0: твардовски и вучань господар у якого мы живем сказав стась оповядав нам что твардовски ходил у школы у полацку вучы все добрады да только не слухаўся наставников по крыёма читал забароненные книжки и таким чыном дайошел до того что зусім не боялся смяротных гроов нарежьте навучиўся чернокнижництву і душу сваю прадал злому духу а професары і ксёнц-префект нічога пра гэта не ведалі і зрабілі яго дырэктарам некалькіх шкаляроў з пачатковых класаў твардоўскі ў ад заняткаў час бавіў даручаных яму вучняў сяды тады паказваючы ім дзіўныя рэчы Одного дня на дворье было ясное и тихое. В учни в покое зачиненного в окна пускали у паветра мыльные бурбалки. Твардовский стоячи побач сказал, «Глядите, на ваших бурбалках дъяблики летают у паветры». И саправды? И они увидели, что на мыльных бурбалках сядели нейкие створения на кшталт крылатых купидонов. вочки маленькие, светлые, робячы дивные грымасы пазирали на ўсіх Один переполоханный шкаляр закричау «Езус Мария!» И все вокам гненно зникла. А про гэта ані ксёнц-префект, ані профессары нічога не ведали. Сярод тых шкаляров был гугон якога твардоўскі любіў болей за іншых. На праходках за горадам найбольш з ім гутарыў, калі гугон хацеў, што купіць і прасіў грошай, ніколі яму не адмаўляў, хваліў яго за ўсёды, нібыта той вучыўся лепей за іншых. Твардоўскі ад Твардоўскі ад девой гадзіне вечара, калі студэнты клаліся спаць, меў звычку выходзіць з дому і да поўначы бавіўся дзе-небудзь у горадзе ў сваіх знаёмых. Асобны пакой, дзе ён часам займаўся адзін, зачыняў на замок. Ніхто з калегаў не ведаў, якія ў яго былі кніжкі, і гугону не дазваляў заходзіць туды аднаму. Неяк ён выйшаў з дому і забыўшыся, Пакинул ключ у замку и дверы незачыненными. А десятой године все пайшли спать. Гугон же не тушил светла и сядел один. Кали пробили полноч на звонницы язуицка кастела, а Твардовский еще не вернулся дадому, Гугон убачил у замку ключ и незачыненные дверы, Уваходить у покой, на столе бачить велизарную книгу в старосветском переплете с пергаменту, зернувшую я ей, он сдивился. Бо перши раз у жити сустрел белый друг на черной паперы и ледь прочитал по усторонке, зерился перед им, Чараваты карузлік, вачы свяціліся белым агнём, твар чорны як вуголь. "Навошта ты мяне выклікаў?" сказаў злы дух, гледзячы на Гугона, але таму заняло мову ад перэпалаху. Угнёваны Шатан выцяў яго і забіў на месцы, а сам знік. Пасля паўначы Чвардаўскі вернуўся да дому, и знайшов у покоя мертвое тело своего приятеля и разгорнутую книгу. Зразумел все и хутенько выкликау до себе шатана. «Чому ты забил несчастного юнака спытался чернокнижник. «Тому», — сказал злы дух, — «каб не раскрыл твою таямницу всем, кто не повинен ведать про ее». Тут треба было зарабить иначе. А не ты, а не я живить его не можем. Теперь меня могут покарать, как забойцу. Треба затаить гэтае злочинство. Залазь у его тела, будешь гугону замес души, покуль не придя ему час помирать. Дьявол имгненно залез у тела, Іхугон нажыў, але стаў зусім іншым, учы блішчалі, ды гэты бляск быў прыкры, твар у яго быў той самы, ды ў ім было штосьці агіднае. Прыйшоў ён у школу, прафесары і аднакласнікі бачылі ў ім нейкую перамену, аднак ніхто не мог дазнацца таймніцы. Наемшы паводзіў сябе несціпласць, смешыў і іншых, а калексёнс падносиў святое причастие, дык ён не мог вытрываць і выбягаў з касцёла, прыкладваючы хусцінку да носа, нібы та спеняў кров. Калі пакаранні і напаміны не дапамагалі, яго выгнали са школы. и ён заўсёды быў вялікім неприятелем, Усим езуитам. На ксензау писау пасквили, философствавау, Выступау супрац святой религии, Усим показывау паганы приклад, Хто тольки зим пачынау размову. Пасля покинул полоцак и невядома дес гинул. — Браво стась! — сказал пан Сивоха. Короткое поведание, але доброе. Повно все и из наших молодых панечов. И теперь еще полтора думки того дьябла, что был у гугоновым теле. Это наука, Стась, сказал дядька, что трэба уникать злых людей. Все просто с Твардовским загубило гугона, и шатан отрымал махчимость распавсючивать зло. Ох! калі б той пан Гугон», – сказаў Латышэвіч у сваім жыцці на гэтым свеце быў судзёю, сакратаром або іншым якім чыноўнікам дэк што прабілася У час гэтай размовы пані Мальгрэта прынесла ліст з чаляднага пакое і сказала: "Як уж прыйшоў, вось ліст ад пана Марагоўскага". Дядька прачытаў і аддаючы мне сказаў: пан Марагоўскі вельмі ласкавы да цябе. Просіць, каб ты да яго прыехаў. Можаш сабе ехаць заўтра пасля святой імшы і пабыць дзён колькі. Але нехай зойдзе сюды Якуш. Гэта чалавек гаваркі. Вельмі я ўпадабаў ягонае апавяданне пра воўкалака. Коли той зайшоў у пакой дядька загадаў дать ему выпить закусить а сам загаговорыў про гасцей якіх бачыў у доме пана мараговска Найбольш дзівным майму дядьку здаўся доўгавалосый худы вусаты пан чупкевич. Які завсёды бубнеў празнакамітаць своих про пранамер ажаніцца, бо яго справы ў крытычным стане, і абавязкова трэба шукаць жонку, яка ямела пранамсі хоть 200 душ пасаў. Пачувшы пра чупкевича як уж пагардліва зморщився і сказав, ківаючы головою, Нехай бы той чупкевич пергляну на себе, чаго варта ягоная душа. Продавал молодых хлопцаў и дзяўчат Бог, ведая якім людям, не зважаючи на слёзы бедных маток, поммуши людей, Откажа перад Богом. Хай бы сабе пошукаў белую сороку, Отповедная пара была. Б. Дудивлюся, что наш пан, які пра сваіх подданных клапотице, як батька пра дзяцей, запрашае яго до сябе. Ты расскажи мне, попросив дядька, что гэта за белая сорока, про якую згадал. А ўжо лепей пану про белую сорокку, распавядучым говорить про Чубкевича, Нехай его Бог покарае.